0: Ja, danke für dieses mutmachende Lied, sich Gott dem Vater anzuvertrauen. Wir haben es jetzt schon gehört im Vorprogramm, Leben mit Gott lohnt sich, weil er uns durchs Leben leitet und wie tut er das? Ich dachte zuerst an einen der bekanntesten Bibelabschnitte überhaupt, das sind die sogenannten Zehn Gebote und Gott sagt dort oder leitet sie ein mit dem Satz, ich bin der Herr, dein Gott. Und wenn wir im Neuen Testament Jesus beobachten, der eben dieser Herr ist, dann zeigt er uns, wie er seine Herrschaft ausübt, wie er Herr ist, auf welche Weise er unser Herr sein will. Und das sehen wir in dem wunderbaren Bild des guten Hirten, so stellt sich Jesus vor. Er ist nicht ein Sklaventreiber, auch kein Eselstreiber, sondern er ist ein Hirte, wie er es damals, Jesus hat das oft gesehen, ja, die Schafherden, wie ein, ein Hirte seine Schafe führt, ihnen vorausgeht, den Weg ebnet, auch sich gegen die Feinde stellt, nach den Futterplätzen sucht und so weiter. Und das ist, was Jesus gesagt hat. Ich lese das im Johannesevangelium im Kapitel 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und über diesen guten Hirten wollen wir heute Morgen nachdenken, wenn wir dieses Thema betrachten. Und ich möchte den vielleicht berühmtesten Text aus der Bibel überhaupt lesen, vielleicht verschätze ich mich dabei, aber es ist ein Psalm und viele Menschen, die mit Gott auch nichts am Hut haben, haben den irgendwann mal im Konfirmandenunterricht oder Religionsunterricht und so weiter auswendig gelernt. Ich könnte ja den Test machen heute Morgen, lasst es uns mal auswendig sagen. Aber ich will ja auch niemanden blamieren, deswegen könnt ihr mal auswendig mitlesen, was da vorne steht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße wegen seinem Namen. Und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde immer da bleiben im Haus des Herrn. Mir gefällt schon mal der allererste Satz. Dort heißt es nämlich nicht, der Herr ist ein Hirte oder er ist Hirte, sondern es steht dort, er ist mein Hirte. Das spricht schon davon, dass er eine sehr persönliche Beziehung zu unserem Leben sucht, weil er uns ja leiten will. Und wenn er uns leiten will und soll und darf in unserem Leben, dann braucht er ja diese ganz persönliche Beziehung. Wir brauchen diesen persönlichen Hirten, um das Ziel zu erreichen, das Gott mit unserem Ziel gesteckt hat. Denn das Ziel, das Gott mit unserem Leben hat, ist, dass wir einmal bei ihm im Himmel in seiner Herrlichkeit sind. Und wir brauchen diesen Hirten auf dem Weg dorthin viel dringender, als der Autofahrer Google Maps braucht. Denn meine Generation hat noch Karten lesen gelernt, also wir sind nicht ganz so abhängig von Google, Google Maps. Ein Schaf verirrt sich oft, wenn es alleine gelassen würde, würde es den Weg zurück gar nicht mehr finden. Deswegen werden wir nachher noch die Geschichte betrachten, die alle Kinder in Kinderstunden schon hundertmal gehört haben, vom sogenannten verlorenen Schaf. Wir brauchen einen Hirten, dem wir auch vertrauen. Jesus sagt einmal, ich bin der gute Hirte und meine Schafe, also die, die ihr Vertrauen auf mich gesetzt haben, die folgen mir. Sie vertrauen ihm, weil er sie liebt und für ihre Bedürfnisse sorgt. Seien es die, die ewigen Bedürfnisse, also wie komme ich in den Himmel, oder auch die alltäglichen Bedürfnisse, von denen Reinhard auch vorhin erzählt hat. Wir dürfen einen persönlichen Hirten haben, den wir kennenlernen können. Wir folgen keinem Fremden. Dieser gute Hirte hat sich in der Bibel mitgeteilt. Er hat erklärt, wer er ist und wie er ist und was er will und wie er uns leitet. Er hat uns viele Versprechen gemacht, er hat aber auch Bedingungen formuliert. Wer Jesus nicht als Hirten hat, folgt jemandem anders. Und es gibt auf dieser Welt nur zwei, denen wir folgen können. Entweder dem guten Hirten, Jesus, der uns ans Ziel bringt, oder dem, den Jesus den Fürsten dieser Welt nennt, dem Teufel, der scheinbar sehr gute Angebote macht, aber uns doch ans falsche Ziel führt. Er wird auch als Lügner und Betrüger in der Bibel bezeichnet und deswegen sollen wir diesen guten Hirten kennenlernen. Wir brauchen diesen persönlichen Hirten, meinen Hirten, dem ich auch gehorche. Es nützt ja nichts, wenn er mir den Weg zeigt und wenn er mich ruft und wenn er mich mahnt und wenn er mir was erklärt, wenn ich ihm aber nicht folgen will, wenn ich ihm nicht gehorchen will. Ich werde mich dann zwangsläufig verirren. Schafe mögen dumm sein, aber wenn sie den Hirten hören, dann folgen sie ihm. Da sind sie viel, viel schlauer als viele Menschen. In diesem Hirten ist alles, was ich brauche, weil er der Schöpfer ist des Lebens ist, zu dem ich immer wieder neu kommen darf, auch mit all meinen Fragen, mit meinem Versagen, mit meinen Ausweglosigkeiten, mit meinen Zweifeln vielleicht auch. Das Bild mag vielleicht ein bisschen hinken, wie alle Bilder, die Gott darstellen soll, immer hinken müssen, aber ich dachte an einen Autohersteller, ja, der stellt ein Auto her und dann verkauft er es. Aber dann hält er auch Ersatzteile bereit, da ist er sogar verpflichtet dazu und er zeigt mir Reparaturwerkstätten, wo meine Bremsbelege erneuert werden können, wo ich, was weiß ich einen neuen Auspuff kriege und was immer so zu machen ist. Wenn ich aber die Garantie erhalten will, dann muss ich immer wieder zu einem Vertragshändler gehen, zu dem, der das Vertrauen des Autoherstellers hat. Und das ist für uns die Frage, Gott hat uns ein Leben gegeben, aber wenn wir dann Fragen haben, wenn wir Zweifel haben, wenn wir versagt haben, wenn wir den Weg nicht wissen, wohin gehen wir? Gehen wir zu dem, der unser Leben geschaffen hast, also unserem Hersteller oder gehen wir zu irgendeinem Fake-Anbieter, der Dinge vielleicht billig anbietet, aber so ist es dann auch, denn wir würden die Garantie verlieren. Dieser Hirte wird hier mit dem Begriff der Herr bezeichnet. Der Herr ist mein Hirte. Dieses Wort im Alten Testament, das Alte Testament ist hebräisch geschrieben, dort wird der Begriff Yahweh bezeichnet, um diesen Herrn zu beschreiben. Dieser Begriff Yahweh heißt auch so viel wie ich bin. Ich bin all das, was du brauchst. Ich bin all das, was du brauchst, um ans Ziel zu kommen. Und Jesus im Neuen Testament, wenn er sich als der gute Hirte vorstellt, gebraucht diese Redewendung sehr oft. Er sagt sehr oft, ich bin, und dann gibt er eine Erklärung, was er ist. Er ist zum Beispiel das Brot für meine Seele. Er ist das Licht im Dunkel dieser Welt. Er ist die Tür, um zu Gott zu gelangen. Er ist der gute Hirte, der uns in den Himmel bringt. Er ist das Leben, die Auferstehung und das Leben, sodass wir nicht im Tod bleiben, sondern wissen dürfen, es ist ein ewiges Leben bei Gott für uns bereit. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, dass ich unterscheiden kann, wohin soll ich gehen, wem glaube ich? Und er sagt, ich bin der Weinstock. Das heißt, von mir her kommt die Kraft, um ein Leben zu führen als Christ auf dieser Welt. Das ist dieser gute Hirte, der all das ist, was ich nicht brauche. Und wenn du vor der Frage stündest, ja, ich würde zwar gerne Christ sein, ich würde gern als Christ leben, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Dann will ich dir sehr viel Mut machen. Es geht nicht darum, dass du dann sagst, ich bin jetzt Christ und jetzt strenge ich mich mal an und gucke, ob ich das irgendwie hinkriege. Sondern du darfst vertrauen auf diesen Gott, der gesagt hat, ich bin all das, was du brauchst und was du nicht kannst. Ich will für dich da sein, ich will dich befähigen dieses neue Leben zu führen. Mir wird nichts mangeln. Das klingt ja ziemlich abgehoben, oder? Gibt es das, ein Leben, das keinen Mangel mehr hat? Nun, wenn ich auch unsere Gemeindemitglieder mal so nach und nach interviewen würde, da würde wahrscheinlich eine Riesenliste zusammenkommen von Dingen, die wir vermissen, die uns vielleicht schwer fallen. Ich glaube nicht, dass dieser Satz sagen will, du wirst nie wieder Mangel empfinden. Es wird nie wieder etwas geschehen, was dir nicht passt. Du wirst nur noch Wunschkonzert haben. Aber ich glaube, dass Gott immer wieder der sein wird, der uns in unserem Mangel begegnet und uns tröstet und ermutigt und uns zeigt, schau, ich bin die Antwort auf deinen Mangel. Und ich habe das in meinem Leben sehr oft erprobt, weil Gott sagt, ich will deinen Mangel ausfüllen mit mir selbst, denn ich bin das Leben. Und wer auf ihn vertraut und wer ihm auch all seinen Mangel bekennt und wer sich, wer klagt vor ihm und weint vor ihm, auch über all dem, was ihm schwerfällt und der ihm vertraut, wird immer wieder neu erleben, dass dieser Gott wirklich Mangel ausfüllt. Es heißt dort weiter, das ist so eine blumige Sprache eben, er weidet mich auf einer grünen Aue. Man könnte auch übersetzen, er bringt mich zur Ruhe. Ich habe mir sagen lassen von Leuten, die sich damit auskennen, dass Schafe sich niemals hinlegen, wenn sie keine Ruhe empfinden. Wenn sie Angst haben, wenn eine Spannung da ist, dann legen sie sich nicht hin. Und das ist Gott, der uns zur Ruhe bringt. Ich meine, ich bin jetzt 47 Jahre Christ und mir sind ziemlich alle Illusionen so ziemlich vergangen. Einmal durch mein eigenes Erleben und durch all das, was ich bei anderen Menschen mitbekommen habe. Aber eines durfte ich immer und immer und immer wieder neu erleben, so aufgewühlt ich auch bin, so unruhig, so verzweifelt vielleicht manchmal, so, so aufgeregt. Oft auch vor einer Predigt, obwohl ich schon ein paar tausend davon gehalten habe zu erleben, dass Gott zur Ruhe bringt, einfach durch seine Gegenwart, weil er den Überblick hat, weil er auch um die Ecke gucken kann, was ich nicht kann, er kann über den nächsten Hügel schauen, was ich nicht kann, ihm zu vertrauen bringt mich zur Ruhe. Und sein Wort, die Bibel, ist für mich wie dieses frische Wasser, von dem David hier sagt, er führt mich zum frischen Wasser. Das ist für mich immer wieder neu ganz frisches Wasser, nichts Abgestandenes. Ich lese diese Bibel jetzt seit 47 Jahren so gut wie jeden Tag und ich, ich lese natürlich vieles, was mir sehr vertraut ist. Ich habe mir jetzt aber eine neue Bibel angeschafft, damit mir mal wieder neue Dinge auffallen und nicht nur Dinge, die ich schon angemalt habe, damit ich immer wieder neu erfassen kann, was Gott mir zu sagen hat. Der mir Antworten gibt und Mut macht und Wegweisung gibt, mich auch tröstet mir, mich seiner Vergebung vergewissert und es das heißt dort weiter, er erquickt meine Seele, das heißt er richtet wieder auf, er schenkt neue Kraft und das brauchen wir in all den unruhigen Zeiten. Ich meine Corona ist noch ein kleines Problem, wir haben vielleicht in unserem persönlichen Leben wesentlich größere Viren zu bekämpfen und er Stellt wieder her, so könnte man diesen Satz auch übersetzen. Er stellt mich wieder auf meine Füße. Das Leben ruiniert so manches. Manche Menschen machen uns viel Not und machen vielleicht auch Dinge kaputt in unserem Leben. Aber er ist es, der wieder aufrichtet. Vielleicht sind wir selbst die, die manches kaputt machen in ihrem Leben durch ihre Unvernunft und durch ihre Ungehorsam und ihren Unglauben Gott gegenüber. Und wenn wir zurückkehren zu Gott, ist der, der wieder zurechtbringt, der wieder heilt, der Dinge wieder in Ordnung bringen kann. Und er führt mich auf richtiger Straße wegen seinem Namen. Er ist ein Ratgeber und manchmal muss ich auch eine ganze Weile nachdenken. Und in der Bibel suchen und beten, bis ich begreife, was Gott mir deutlich zu machen hat für eine Frage, die ich habe, für eine Ausweglosigkeit, die ich nicht überwinden kann. Sein Wort ordnet meine Gedanken immer wieder neu, die, die können sich so verirren und so geprägt sein, auch vom Geist unserer Zeit und immer wieder neu zu lesen, was Gott mit seiner ewigen Wahrheit zu sagen hat. Und dass das, was ja Abraham vor 4000 Jahren gesagt hat, genauso wahr ist, heute wie damals für ihn, ist für mich sehr ermutigend. Und dann kommt ein Abschnitt, den würden wir vielleicht gerne überspringen, aber gehört auch zu unserem Leben. David sagt dort, und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich möchte euch dazu versuchen, was zu erklären. Ich habe heute Morgen diese Karte abfotografiert. Vielleicht macht ihr mal das Licht da oben aus und dann sehen wir die Karte noch ein bisschen besser. Das ist eine Karte, die nicht ganz zu der Situation passt vom Psalm 23, aber das, was ich euch erklären will, das kann ich hier deutlich machen. Also das ist so ein kleiner Ausschnitt des antiken Jerusalem, hier aus der Zeit von Jesus, also rund 1000 Jahre nach dem David, aber das, was ich euch zeigen will, das ist dort unverändert und es ist übrigens bis heute im Wesentlichen unverändert. Es geht um zwei Täler. Es geht hier einmal um das Kidron-Tal, das von Norden nach Süden führt und hier kreuzte sich mit dem Chinom-Tal, das von West nach Ost geht. Und dieses, um dieses Kidron-Tal geht es, denn dieses Tal nannte man auch das finstere Tal oder das Tal der Todesschatten. Warum? Also von diesem Tal aus nach Westen ist der Tempelberg und hier nach rechts, nach Osten wäre der Ölberg und dazwischen ist dieses tief eingeschnittene Tal. Und auf dieser Ostseite war ein Friedhof angelegt, weil die Juden glaubten, wenn der Tag der Auferstehung kommt, passiert das da. Und da wollten sie beerdigt sein. Und jetzt war also hier auf dieser Seite der Ölberg. Und wenn jetzt die Sonne morgens aufging über dem Ölberg, dann schien das Licht auf diesen Friedhof, der hier ist. Und die Grabsteine, die auf diesem Friedhof waren, die warfen einen Schatten in dieses kidron und deswegen lest ihr manchmal in euren Bibelübersetzungen auch das Tal der Todesschatten. Ja, diese Schatten, die da reingeworfen werden, kommen von den, ähm, von den Grabsteinen. Das ist ein Bild dafür, dass es in unserem Leben nicht immer hell ist. Auch Christen haben sehr schwierige Lebensphasen zu bewältigen, manches dunkle äh, zu durchlaufen. Das kann durch einen Schicksalsschlag sein, das kann vielleicht auch durch eine Zeit der Depression sein, wo Traurigkeit uns beherrschen will. Es kann vieles sein, was wie ein dunkles Tal oder ein Tal der Todesschatten ist. Vielleicht auch manchmal die Angst vor einer üblen ärztlichen Diagnose oder gar dem Tod. Und David kann sagen, das haben wir ja gelesen, jetzt können Sie uns nochmal anschauen. Oh, jetzt habe ich was falsch gemacht. Da ist wieder. Jawohl. Ähm, und wenn ich auch wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Der David, der saß da vielleicht oben in der Davidsstadt auf diesem Berg und hat vielleicht manchmal, so sagt es meine Fantasie, manchmal auch in dieses Tal darunter geschaut. Vielleicht hat ihn das stimuliert, um den Psalm 23 zu dichten. Das werde ich ihn mal fragen, wenn ich ihn treffe, wo denn das genau entstanden ist. Und, und dann konnte ihm, der ja eine sehr ähm, emotionale Seele war, das vielleicht sehr beschäftigen. Da dieses Tal der Todesschatten ist ein Sinnbild von dem, wie es mir im Augenblick gerade geht, der ich sehr bedrängt werde. Und dann sagt er, aber ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Denn als David seine Königsherrschaft antrat, hat er die Bundeslade, das Sinnbild der Gegenwart Gottes in seine Stadt geholt die später in den Tempel ge gebracht wurde. Und er konnte also, während er in das Tal hinunterschaute, sagen, ja, manchmal ist es auch finster in meinem Leben, aber, und dann konnte er seinen Blick vielleicht wenden auf dieses Zelt, in dem die Bundeslade war, die ihn erinnerte, ah Gott ist ja mit mir. Das konnte ihm wieder Mut machen, Gott ist mit mir. Und dann sagt der Text hier weiter, Dein Stecken und Stab trösten mich. Nun, ich habe mir erzählen lassen, dass, es, dass Schafhirten in damaliger Zeit ihre Herden auch manchmal durch sehr enge, gewundene Schluchten führten. Und wenn die Schafe dann, weil es so eng war, eins nach dem anderen laufen mussten, dann haben die Schafe, die weiter hinten waren, den Hirten nicht mehr gesehen. Aber Schafe sind sehr fixiert auf den Hirten, sie müssen ihn sehen und wenn sie ihn nicht sehen, dann kommt Panik auf. Und deswegen hatte der Hirte unter anderem einen Stab und während er durch diese Schlucht ging, hat er immer wieder im Laufen mit dem Stab auf den Boden gestoßen. Und dieses Geräusch, das kannten die Schafe schon und sie merkten bei jedem Klack, Klack, da vorne ist der Hirte, er ist da. Wenn wir also heute sagen, Leben mit Gott lohnt sich, weil er uns durchs Leben leitet, dann eben nicht immer nur auf sonnigen Berggipfeln, manchmal auch durch gewundene, finstere Täler, wo wir manchmal Gott aus den Augen verlieren und dann gibt er uns sein Klack, Klack immer wieder neu, indem er mich erinnert durch seine Zusagen, ich bin bei dir. Er sagt weiter, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Natürlich gibt es Lebensumstände und gibt es den großen Feind des Menschen, den Teufel, der uns von Gott trennen will. Ja, das gibt es auch. Und er will mir Angst machen und mich belügen um mir meine Probleme aufblasen mit einer großen Luftpumpe, dass sie immer größer werden und ich Jesus nicht mehr sehen kann. Und da gibt er mir Ermutigung, er bereitet mir einen Tisch, das heißt, er gibt meiner Seele das, was sie nötig hat. Und schließlich endet der Psalm mit dem Satz, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde immer da bleiben, manche übersetzen auch, ich werde zurückkehren im Haus des Herrn. Und David wusste, wenn mein Leben hier zu Ende ist, ich werde ganz sicher landen. Ein in unseren Kreisen sehr bekannter Christ, der in China das Evangelium verbreitet hat vor ungefähr 150 Jahren, Hudson Taylor, der hat mal gesagt, Gott hat uns keine ruhige Überfahrt versprochen, aber eine sichere Ankunft. Und das haben Christen erlebt über die Jahrhunderte und dazu wollen wir dir Mut machen. Auch wenn du dein Leben Jesus anvertraust, bedeutet das nicht, dass du immer nur auf einer glatten See segelst. Da kann es auch mal ziemlich heftige Wellen und Winde geben. Aber Gott ist mit uns und er wird uns ans Ziel bringen. Soweit ein Text aus dem Alten Testament, der uns deutlich macht, Gott will uns durchs Leben leiten. Wer ist dieser Gott? Wie macht er das? Als Jesus schließlich auf der Erde war, so also ungefähr 1000 Jahre nach David und er unterwegs war und er seine Volksgenossen betrachtete, die eigentlich Gott hätten kennen können, die aber total deprimiert und zerrissen und krank und manchmal auch von üblen Mächten übel zugerichtet worden waren, da war er sehr, sehr traurig geworden. Und es heißt einmal, und ich lese das aus dem Matthäusevangelium im Kapitel 9, im Vers, ab Vers 36, als er die Menschenmengen sah, jammerten sie ihn, denn sie waren erschöpft und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sie hatten von Gott gehört, aber Gott war nicht in Realität ihr Hirte geworden. Sie folgten Gott nicht, sie kannten Gott eigentlich auch nicht mehr und die Folge war innere Erschöpfung der Seele, war viel Jammer und Angst und Unklarheit und Unsicherheit. Und vor allen Dingen, sie hatten kein ewiges Ziel und schon gar keine Kraft, um an dieses ewige Ziel zu kommen. Und da hat Jesus seinen Jüngern den Auftrag gegeben, sie sollen hingehen und das Evangelium verbreiten. Er hat sie dann geschickt in alle Himmelsrichtungen von dem Ort aus, an dem sie waren um Menschen gesund zu machen und ihnen die frohe Botschaft zu sagen, der gute Hirte, von dem ihr wisst, aus Psalm 23, ist Mensch geworden. Er hat sich uns angenommen. Er geht durch all die Nöte des Menschseins hindurch, um uns deutlich zu machen, ich verstehe dich. Und Jesus hat dann weiter versucht, den Menschen deutlich zu machen, was das ist, und schließlich hatte er uns diese Geschichte erzählt, von der ich am Anfang sprach und jetzt mögen die Kinder bitte nicht die Augen verdrehen, weil sie sagen, das habe ich schon so oft gehört. Ja, das mag sein, aber noch nicht von mir. Das ist das ganz Neue. Also, sagt man ja manchmal, es ist schon alles gesagt, aber nur noch nicht von mir. Aber ja, vielleicht klingt es ein bisschen anders, wenn man das Erwachsenen versucht zu erklären. Also ich lese mal. Das vor, was da stehen, Lukas 15 steht. Er, Jesus, sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis, also eine bildhafte Rede, die er konstruiert hat und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, also der umkehrt. Mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht bedürfen. Was Jesus uns durch diese Geschichte eigentlich deutlich machen will ist, dass wir aus seiner Sicht gesprochen, diesem einen Schaf gleichen, das verloren ist. Keiner wird als Christ geboren. Keiner wird, um in diesem Bild zu sprechen, als Schaf in der Herde Jesu geboren. Keiner kommt auf die Welt und ist bereits jemand, der dem guten Hirten nachfolgt. Gott gebraucht oder Jesus gebraucht oft sogar eine Gegenüberstellung und sagt, es gibt Schafe und es gibt Ziegenböcke. Die stellte einander gegenüber. Ich habe noch nicht so viel Ahnung von Schafzucht und von Ziegenzucht, aber so viel habe ich schon verstanden. Das sehe ich öfter, wenn ich in Afrika bin. Da laufen nämlich jede Menge Ziegen rum und ich weiß, das können ganz schön störrische Wesen sein und frech und aufmüpfig außerdem. Und Jesus sagt, es gibt Schafe, also solche, die mir nachfolgen und es gibt Böcke. Und das haben wir sogar übernommen in unseren Stra Sprachgebrauch, wenn jemand so bockig ist, sich Jesus widersetzt, ihm nicht folgen will. Schafe. Wenn sie irgendwo verloren sind, finden den Weg eigenständig nicht zurück. Sie haben kein eingebautes Navigationssystem, weder Google Maps noch Sheep Map oder irgendetwas. Sie, sie kommen nicht mehr zurück. Und schau, du und ich, wir können von uns aus den Himmel auch nicht finden. Wir können von uns auch nicht einmal Jesus finden. Er als der gute Hirte muss sich uns mitteilen. Er als der gute Hirte muss uns den Weg zeigen. Und wenn wir diesem Hirten nicht vertrauen, wenn unser Leben ihm nicht gehört, wenn er nicht in unseren Herzen wohnt, dann werden wir auch nicht an dieses Ziel kommen. Und deswegen hängt alles davon ab, ob Jesus unser guter Hirte ist und ob wir Menschen sind, die ihm vertrauen, auf ihn, ihn ihm folgen. Und Jesus sucht uns. Und vielleicht will er dir das heute Morgen auch für dein Leben deutlich machen. Ich suche dich. Ich würde so gern, dass du mein Leben, dein Leben in meine Hände legst, um mir nachzufolgen. Nicht mehr deinem eigenen Kompass zu folgen, sondern mir. Er liebt uns so sehr, dass, obwohl wir wie Böcke sind, uns zu Schafen berufen möchte. Und die Frage, die ich dir stellen will heute Morgen für dich ganz persönlich, was meinst du, glaubst du eher, gleichst du eher einem Schaf, das Jesus folgt? Oder einem Schaf, das sich verloren hat? Also ihn kannte und ihn wieder aus den Augen verloren hat? Oder vielleicht einem Bock, der sich ihm widersetzt, der ihm nicht folgt, der ihn vielleicht in Anspruch nimmt, wenn er glaubt, ihn zu brauchen? aber der sein Leben ihm nicht unterstellt hat, ihm nicht anvertraut hat. Bist du selbst dein Herr oder ist Jesus dein guter Hirte? Gehört ihm dein Herz? Gehört ihm dein Leben? Wir sind geschaffen von Gott in unserer in, ganzen Mensch, in unserem ganzen sein. Und wir sind geschaffen für ihn, um ihm zu vertrauen und ihm zu folgen und an sein Ziel zu kommen, nämlich den Himmel. Jedes Schaf, ich meine jetzt die Vierbeiner, würde sich immer retten lassen, wenn es in Not gekommen ist. Aber wir sind oft so stur, und wir kommen in Nöte und Probleme und dann ist Jesus da und will uns helfen, will uns zeigen, hey, du hast dich verlaufen, du gleichst eher einem Bock als einem Schaf, aber ich will dir zurecht helfen. Und dann strampeln wir um uns und sagen, hau ab. Nun, wir würden das vielleicht nicht so ausdrücken, aber unser Leben ist manchmal so, als würden wir Jesus sagen, lass mich in Ruhe. Schafe können sich verirren und vielleicht bist du auch einer, ob du jetzt ein Kind bist oder ein Erwachsener, dieses Bild des Kindern vielleicht hilft, hilft Erwachsenen ja genauso. Vielleicht bist du auch ein Schaf, das sich verirrt hat. Die Bibel nennt das Leben in der Sünde. Denn Sünde heißt Ziel, Verfehlung, Verirrung. Ab von dem Ziel, das Gott mit uns zum Leben hat. Und dieses Leben, in dem wir uns verirrt haben, hat die große Überschrift, ich bin der Chef, der Herr meines Lebens. Jesus darf gerne mitmischen, er darf dabei sein. Ich schreibe ihm auch als der große Regisseur immer seine Rolle und er soll sie bitte auch dann spielen, wenn ich ihm das sage. Aber so funktioniert es nicht. Ich habe ganz am Anfang gesagt, die zehn Gebote beginnen mit dem Satz, nicht mit dem Satz, ich bin dein Wunscherfüller, ich bin dein Entertainer ich bin deine Lebensversicherung, ich bin das Netz, das sich auffängt, sondern ich bin der Herr. Nicht, weil er uns beherrschen will aus Herrschsucht, weil er ein Despot wäre, sondern weil er weiß, den Weg zum Himmel kannst du nicht finden, wenn du ihm nicht folgst, wenn du ihm nicht gehörst. Bei einer ähnlichen Veranstaltung wie dieser vor einigen Wochen kam ich ins Gespräch mit einem jungen Burschen, ich glaube er war 15 oder so, ich kannte ihn nicht und, und dann waren wir in zwei Sätzen mitten im Gespräch über die Predigt, die ich gerade gehalten hatte, mit ähnlichem Inhalt wie jetzt und, und dann sagte ich, fragte ich ihn, wie ist es eigentlich mit dir und Jesus, folgst du Jesus und er sagte nein und ich sagte, warum nicht und er sagte, dann könnte ich ja nicht mehr machen, was ich will dachte, oh, der hat aber schon ganz schön viel verstanden. War so ein halb halbgebackener Typ. Halb gebackene Sachen, will keiner essen. Das schmeckt nicht. So war er auch. Und dann sagte ich so, das heißt, du lebst jetzt so, wie du willst? Ja, sagte er. Und, ist dein Leben glücklich und erfüllt? Und er sagte, nein. Er war wenigstens ehrlich. Und ich habe ihm gesagt, was würde es jetzt hindern, dass du dieses Leben Jesus anvertraust? Und er hatte vorher gehört, dass es das so Nebenräume gibt, wo man mal unter vier Ohren reden kann, wie wir das heute auch vorbereitet haben. Und er sagte zu mir, können wir mal in diesen Raum gehen? Und dann redeten wir und er hat sein Leben Jesus geöffnet. Und ich wünschte, du würdest das genauso tun. Von einem Leben, in dem du selbst der bist, der alles dirigiert, der am Schaltpult sitzt, der sein Leben dirigiert, so wie der, da die, die elektrische Eisenbahn fahren lässt. Das spielt man, glaube ich, heute nicht mehr. Gell? Wo einer so am Schallpult sitzt und die Züge fahren, wie er es will. Aber weißt du, was Jesus tun will? Genau das, was in dieser Geschichte steht. Schau mal, hast du mitgelesen? Guck mal in der Zeile 7, wenn ich richtig gezählt habe. Und wenn er es gefunden hat, stellt er sich vor es und sagt, also hör mal, was hast du für ein Mist gebaut? Wieso bist du hier? Habt ihr sowas gelesen hier? Das wäre eine komische Übersetzung. Sondern was steht hier? Und wenn er es gefunden hat, wenn er sieht, ey, da ist einer, der hat sich verirrt, so legt er es sich auf die Schultern voller Freude und trägt es heim. Das ist genau das, was Jesus tun will. Er will dein Leben in die Hand nehmen, er will dich in die Hand nehmen. Er will dich leiten, er will dich stärken, er will dich rausholen aus seiner Trennung von dir. Er will dich nach Hause bringen zu Gott. Es heißt wenig später in diesem Bibelabschnitt, dass wenn ein Mensch umkehrt, wie dieses Schaf, das sich finden lässt, wenn ein Sünder, also einer, der sein Ziel verfehlt hat, umkehrt, sich zurückbringen lässt zum lebendigen Vater, äh, zum lebendigen Gott, dann ist Freude im Himmel. Freude im Himmel. Weißt du, diese Woche war hier schon kräftig Freude im Himmel, weil Menschen sich aufgemacht haben, um zu Jesus zu kommen. Und er lädt dich auch ein heute Morgen. Und frag dich, wer oder was bist du? Bist du ein Schaf, das mir folgt, das mir vertraut, das natürlich manchmal stolpert und hinfällt und sich schmutzig macht, aber ein Schaf, das mir gehört, weil du dein Leben mir übereignet hast? Oder bist du ein Schaf, das sich verirrt hat? Das ihn wieder aus den Augen verloren hat, obwohl du es besser wissen könntest? hast dich wieder verloren in ein Leben, in dem es sich um dich dreht und, und du willst der Herr und du willst der Chef deines Lebens sein, wo du dir vertraust und du merkst, ich habe mich entfernt von dem guten Hirten und so komme ich niemals an das Ziel, das Gott mit mir hat. Oder bist du ein, wie so ein Ziegenbock, der sich mit Händen und Füßen bis jetzt gewehrt hat, um Jesus nachzufolgen. Jesus ist den ganzen weiten Weg gekommen, bis auf diese Erde, um uns zu suchen. Aber ich muss dir auch noch was anderes sagen. Und das, das sage ich dir nicht, weil ich dir Druck machen will oder weil ich dir Angst machen will, sondern einfach deswegen, weil ich das sagen muss, weil Jesus das so sagt. Bevor der Herr Jesus von dieser Erde geht, ging, hat er noch nochmal eine lange Rede gehalten. Und er hat geredet vor allen Dingen von der Zeit, wenn Menschen eines Tages am Ende der Erdgeschichte vor ihm stehen werden und ihr Leben vor ihm zu verantworten haben. Und in dieser Rede gebraucht er folgendes Bild und das verstehen wir jetzt nach dieser Predigt hoffentlich einigermaßen gut. Ich lese aus Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Menschensohn, das ist er selbst, in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und vor ihm werden alle Völker versammelt werden und er wird sie voneinander trennen, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Das ist genau das Bild, das wir ja jetzt schon ein wenig betrachtet haben. Und er beschreibt Schafe und wohin sie gehen und er beschreibt die Böcke und wohin sie gehen. Ich lese das weiter in unserem Text. Dann wird der König zu denen und zu seiner Rechten sagen, das sind also die Schafe, die sich ihm anvertraut haben, die nicht fehlerlos sind, die nicht makellos sind, aber die ihr Leben diesem guten Hirten anvertraut haben. Er wird zu ihnen sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Kommt in den Himmel, kommt in das Reich meines Vaters. Und einige Verse später im Vers 41 sagt er, dann wird er auch zu denen, zur Linken sagen, das sind die Böcke, die widerstrebt haben, die lieber ihr eigenes Ding durchziehen, die ihn ignorieren, die ihn übersehen, die ihn vielleicht lästern oder die ihn einfach verschweigen. Er wird zu denen, zu seiner Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das dem Himmel, das dem Teufel und seinen Engeln bestimmt ist. Schau, weil Gott heilig ist, kann er unsere Bockigkeit, um mit diesem Bild zu sprechen, nicht ungesühnt lassen. Er kann nicht einfach beide Augen zudrücken, sagen, alles nicht so schlimm und ich habe euch ja alle lieb und ich bin ja nur der liebe Gott. Nein, er ist auch der heilige Gott. Es gibt eine ewige Verlorenheit für jene, die sich geweigert haben, Jesus zu folgen, ihm zu vertrauen. Aber Gott will diese Verlorenheit nicht. Er will nicht, dass Menschen verloren gehen. Und daher hat er einen Weg geschaffen, dass wir wieder umkehren können. Deswegen kam er den ganzen Weg vom Himmel auf die Erde, um dieser Hirte zu werden, der uns sucht. Und er hat es am eindrücklichsten bewiesen, am Kreuz. Und davon habe ich den ganzen Abend gestern gesprochen. Also nicht den ganzen Abend, aber die ganze Predigt über, über das, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Er ist Mensch geworden und er wollte uns retten. Und schon im Alten Testament in, durch den Propheten Jesaja hat Gott uns Folgendes sagen lassen. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Jeder sah auf seinen Weg. Vielleicht ist das genau deine Lebenssituation. Ein Mensch, der auf seinen Weg sieht und sich dabei verirrt weg von Gott, nicht dem Hirten folgt, sondern sich selbst. Jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Wir dürfen Vergebung finden, weil unsere Sünde, unsere Bockigkeit, um dieses Bild noch zu gebrauchen, hat Jesus am Kreuz getragen. Er hat sich dafür strafen. Er hat sich dafür von Gott trennen lassen. Er wurde, so heißt es einmal, zum Fluch Gemacht für uns. Lässt sich töten am Kreuz, nimmt die Strafe auf sich, die wir verdient hätten. Vielleicht hilft uns eine kleine Geschichte, um diese Illustration zu begreifen. Da waren zwei Männer, sie waren Brüder und sie waren nicht nur gewöhnliche Brüder, sie waren Zwillingsbrüder. Und Zwillingsbrüder und Zwillingsschwestern haben manchmal die Eigenschaft, dass sie sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Und einer von ihnen war einer, der Jesus folgte und der andere war, also war ein Schaf und der andere war, um in unserem Bild zu sprechen, ein Bock. Und dieser bockige Zwillingsbruder ist eines Tages in eine Schlägerei geraten und er hat einen anderen Menschen dabei getötet. Es war in einer Zeit, wo die Todesstrafe auf solche Taten stand. Er rannte vom Ort des Geschehens nach Hause zu seinem Bruder, dem anderen. Und er guckte ihn an und sah seine Kleider, die ja, vom Blut des anderen gekennzeichnet waren. Und er begriff sofort, als er diese Todesangst in den Augen seines Bruders sah. Und er sagte zu ihm, zieh deine Kleider aus. Und er tat genau das gleiche. Und er tauschte die Kleider aus und er, der Schafbruder, zog die Kleider von dem bockigen Bruder an und der bockige bekam die schönen, sauberen Kleider des, des bockigen Bruders. Und schon war die Polizei da, weil sie ihn verfolgten und sie kamen rein und der Befund war offensichtlich. Da steht er, genau den haben wir doch gesehen, am Tatort. Und man sieht ja noch die Spuren aus seinen Kleidern. Und er ließ sich wortlos abführen und trug die Strafe für seinen Bruder. Und er ließ ihm dann noch eine Botschaft zukommen, die klang ungefähr so, ich habe sie nicht mehr ganz genau in Erinnerung, das tat Jesus für dich. Und das ist, was ich dir auch sagen will, genau das tut Jesus für dich. Das, was wir falsch gemacht haben, hat er sich anrechnen lassen und hat das ans Kreuz getragen, um dort eine Strafe zu tragen, die uns gilt. Und jetzt ist die Frage, wirst du deine dreckigen Kleider ausziehen wollen, um sie zu Jesus zu bringen, das Leben, das so selbstbestimmt ist, wo Jesus nicht dein Hirte sein darf, sondern nur deine Lebensversicherung, nur dein Sicherheitsnetz, darf er dein Hirte werden. Was wirst du sein, ein Schaf, das Jesus folgt, ihm vertraut, ihm gehorcht, ihn kennt, ihn liebt, weil er dich zuerst geliebt hat? Oder wirst du wie ein Ziegenbock sein, der eigenwillig weitergeht, seinem eigenen Willen lebt, seinen eigenen Überzeugungen lebt, der es besser weiß oder jedenfalls zu wissen meint als Jesus? Wirst du dich leiten lassen von diesem guten Hirten? Und vielleicht ist in deinem Leben eine Entscheidung dran, wo du begreifst, bis heute bin ich so ein Ziegenbock. Oder ja, ich habe Jesus nie in mein Leben gelassen. Ich habe das selbst in die Hand genommen. Ich vertraue ihm nicht. Ich habe ihn nicht ernst genommen in dem, was er am Kreuz getan hat, weil ich nicht eingestanden habe. Ich brauche seine Vergebung. Willst du sein wie ein Schaf, dass sich von Jesus verirrt hat, das ihn kannte, aber ihn wieder verlassen hat und, und in ein Leben wiedergekommen ist, wo es nach deiner Meinung und nach deinem Willen geht? Wirst du dich von Jesus ansprechen lassen? Und ich frage dich das mit diesem Bild so ganz direkt. Und ich glaube, es gibt darauf nur zwei optionale Antworten. Ist Jesus der Hirte deines Lebens? Ist er dein guter Hirte? Ist er der, dem du dein Leben anvertraut hast? Ist er der, dem du folgst? Ist er der, dem du vertraust? Ist er es, von dem du weißt, er führt mich und wird mich ins Ziel bringen zu Jesus? Ist er dein Hirte? Und darauf gibt es nur zwei Antworten. Es gibt nur ein Ja oder ein Nein und die Antwort ist die hat dir Jesus heute Morgen ganz gewiss deutlich gemacht. Du wirst es jetzt wissen, ob du solch ein Schaf von Jesus bist oder ob du eher einen Ziegenbock gleichst. Und die Frage ist, ob du dich von Jesus überzeugen lässt, dass du deine Schuld vor ihm bekennst und dass du dein Leben in seine Hand legst und dich wünschte, dass es bei dir so würde, wie es der Apostel Petrus geschrieben hat gegen Ende seines Lebens. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe. Aber nun seid ihr zu dem Hirten und Wächter eurer Seelen bekehrt, das heißt umgekehrt. Und ich wünschte, dass wenn du heute nach Hause gehst, dass das schon 30 Jahre für dich wahr ist, dich wahr mal ein irrendes Schaf, aber ich bin bekehrt zu Jesus und ich folge ihm schon sehr lange. Und wenn es nicht so ist, dann wünsche ich dir, dass heute Morgen eine Entscheidung fällt in deinem Herzen und du dir dein Leben diesem guten Hirten anvertraust. Wir sind nachher gerne für dich da. Wir haben hier unten einen Raum bereit für Erwachsene und Jugendliche. Gleich, wenn man hier rauskommt, nach rechts in dem sogenannten Kleinsaal, da werden Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen bereitstehen, ich selbst werde da sein und wir können miteinander sprechen. Wir können in dem Raum reden, wir können aber auch in vorbereitete Räume gehen, wo man unter vier Ohren reden kann. Und vielleicht sagst du, ich kann weder Ja noch Nein sagen, aber ich müsste sagen, ich weiß es nicht. Und ich glaube, dann ist es ganz wichtig, dass du diese Frage klärst, dass von deinem vielleicht ein Ja wird. Und alle Kinder, die heute im Gottesdienst sind, also die heute ausnahmsweise hier geblieben sind, die Fackelträger, die Leuchttürme, die Beula, für die ist der Fackelträgerraum da oben. Das ist wenn man da, die Treppe hochkommt, genau gerade rein. Da werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein. Und wenn du als Kind verstehst, ich bin noch kein Schaf von Jesus, aber ich möchte mein Leben Jesus geben. Dann wollen dir ja diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen dazu. Sie werden mit dir reden, mit dir beten. Du darfst gerne deine Mama mitnehmen oder deinen Papa oder auch alle zwei. Von mir aus auch noch Opa und Oma. Aber wichtig ist, komm und öffne dein Leben für Jesus. Dieser Herr Jesus wartet auf dich. Wir schließen unsere Gottesdienste gegen Ende meistens mit einem kleinen Moment der Stille ab. Und das wollen wir jetzt auch machen. Wir wollen einen kleinen Moment still werden. Jeder auf seinem Platz. Keiner redet, keiner betet laut, keiner schaut nach links und rechts. Und du kannst entweder Gott anbeten und sagen, danke, Herr, dass ich dein Schaf sein darf. Oder vielleicht ihm sagen, Herr, gib mir den Mut, es heute zuzugeben, dass es nicht stimmt bei mir. Und ich gebe mir den Mut, dass ich zu dir komme. Wir werden einen Moment still und ich schließe dann noch ab mit einem Gebet. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass das Lesen vom Psalm 23 für viele heute Morgen eine Ermutigung gewesen sein kann, weil sie dich kennen als diesen guten Hirten und ihr folgen und erlebt haben, wie du uns sehr viel Gutes getan hast, wie du uns aber auch in, in finsteren Tälern nicht alleine gelassen hast. Danke für... Diese Freude, dass viele dir nachfolgen, Erwachsene und auch Kinder. Und du kennst auch jeden, der unsicher ist, der es für sich noch nicht so sicher weiß. Hilf ihm heute den Mut aufzubringen, sich auch einem Gespräch zu stellen und, und Rat zu holen und sich helfen zu lassen, damit aus dem vielleicht ein Ja wird. Und du kennst auch jene, die heute Morgen vielleicht in ihrem Herzen zugeben müssen, ich bin noch kein Schaf von Jesus, ich bin noch immer eher wie ein Ziegenbock, der sich wehrt und quer stellt, der sich Jesus immer noch verweigert hat, im Stolz und im Eigenwillen und Herr, hilf ihm, dass er von deiner Liebe überwunden wird und begreift, nur du, der gute Hirte, kannst ihn ans Ziel bringen in den Himmel und hilf Kindern, hilf Jugendlichen, hilf Erwachsenen, heute den Mut zu fassen, sich aufzumachen und zu hören, auf dich zu hören und ihre Herzen dir anzuvertrauen. Dafür danke ich dir. Amen.